0: wenn alle spinnen, ausser ich. So ist es mir gegangen, vor ein paar Tagen bin ich spazieren mit meiner Frau. Also sie hat gesagt, wir gehen wir spazieren und ich habe gesagt, okay. Wichtig ist, wir gehen spazieren. Es war am Abend Sport, die Kinder sind im Nest, gsi, von noch ein bisschen den Kopf verliebt und gesagt, gut, also ich habe nicht so Lust gehabt, ich habe gesagt, gut, mal ein go spazieren, machen wir das. Wir haben uns angelegt, wir sind rausgegangen und schon nach ein paar Meter hat meine Frau gesagt, was machst du? Du, du musst nicht spazieren. Das Problem war, ich bin so gelaufen und sie ist etwa so gelaufen. Also, ich bin so gefühlt 10 Meter vor ihr gelaufen. Natürlich nicht ganz, aber so, so leicht vor ihr. Und sie hat gesagt: Timon, wir, wir gehen doch spazieren. Ich habe gesagt: Ja, ich spaziere ja. Sie hat gesagt: Nein, du spazierst nicht, du darfst ja laufen. Ich gesagt: Ja, was ist denn der Unterschied zwischen Laufen und Spazieren? Das gibt doch keinen. Und sie hat gesagt: mol, spazieren ist das, was ich mache, das, was du machst, ist Laufen. Ich habe gesagt: Ja. Blödsinn! Und wir sind weiter, also wir haben es dann irgendwas wie mit die Mitte gefunden, bei 3,85 km/h vielleicht, ich weiß es auch nicht so genau. Und wir sind dann spazieren laufen, an dem Abend. Und es ist dann nicht mehr ganz so harmonisch, gewesen. es ist jetzt kein riesiger Krach entstanden, aber wir haben einen Softkrank, kleinen. Warum? Weil wir uns über die extrem entscheidende Frage unterhalten haben, gestritten haben, wie schnell ich spazieren und was ist der Unterschied zwischen Spazieren und Laufen. Also es ist eigentlich auf das durchlaufen, wie es so oft auflauft. Wer hat Recht? Und das wäre, meine Damen und Herren, die zweite Kernfrage oder der zweite Kerngrund, warum du und ich oft Zoff mit unseren Mitmenschen haben. Nämlich schlicht und einfach drum, weil mir darüber streitet, wer Recht hat. Das was der, das was der andere sagt oder das was ich sage. Und das könnte ja so ganz bescheuert die Sachen sie wie das spazieren. Es gibt so also andere Sachen wie irgendwie wie tut man äh, kennen das, äh, wenn man, wie tut man ähm, Senftube ausdrucken. Wie machst du das? Oder Zahnpastatum. Ich sage euch, das hat schon zu ganz, ganz groben Ehekonflikt geführt. Jetzt nicht in meiner Ehe, wirklich nicht, wir streiten über anders. anderes. Aber das hat, habe ich mir sagen lassen, schon zu Trennungen geführt. Wirklich so Sachen, wo ich sagen, hä? Und es ist eigentlich nur um das gegangen, wer von uns beiden hat Recht? Wir wollen heute dieser Frage ein bisschen auf den Grund gehen. Wie ist denn das mit dem Recht haben? Und ich habe mir gedacht... Wir schauen zusammen in die Bibel und schauen eins. Wir müssen eigentlich zweieinhalb Kapitel zusammen lesen. Ich habe zuerst gefunden, das machen wir. Römerbrief. Und dann habe ich gemerkt, ich glaube, das kann ich euch nicht zumuten, beziehungsweise wir haben nicht so viel Zeit für das. Aber in diesen zweieinhalb Kapiteln im Römerbrief, das ist so die Hälfte vom Kapitel 13, und 14 und 15, geht es eigentlich genau um das. Der Paulus, wo das geschrieben hat, das ist so sein Monumentalwerk. Sozusagen das Ding, das er geschrieben hat. Der Römerbrief der schreibt ja auch die Gemeinde in Rom da oh, hau jetzt nochmal alles rein. Alles, was die müssen wissen. Und dann nimmt sich zweieinhalb Kapitel Zeit, um Römer, Römern in dieser Gemeinde zu schreiben, wie sie das machen sollen, wenn sie jemandem begegnet in der Church, wo das Gefühl hat, er hat recht, und der andere hat aber die andere Meinung. Wenn zwei aufeinandertreffen, treffen, und sie komplett unterschiedliche Meinungen. Der Witz ist nämlich, ihr nicht vielleicht, das hätte es tatsächlich gegeben. Schon in der ersten Killenden. Das heisst, wenn du dich heute fragst, wenn du bei uns da ein- und ausgehst, in die Church und manchmal ein bisschen und unterschiedliche Meinung hast und du fragst, hä, das darf doch noch sein, wir sind doch Einheit und so, kannst du gerade vergessen, es ist normal, dass man bei gewissen Themen unterschiedliche Meinung hat. Und wir wollen heute zusammen schauen, was gibt es für Paulus für Anweisungen, damit das gut kommt. Weil unterschiedliche Meinungen zu haben, ist nicht das Problem. Das Problem ist, können wir ja miteinander gut umgehen. Und der Paulus nimmt sich darum so viel Zeit beim Römerbrief, weil er gewusst hat, das hat riesige Sprengkraft. Wenn die Römer sich etwa auf dem Niveau verhalten, wie der Timon und Janin, wenn sie gehen gehen spazieren gehen, dann geht das nicht lang. Und die Gemeinde geht hops. Und das hätte Paulus nicht. wollen, <lacht> Oder? Der Paulus hätte nicht, wollen, dass sich die Christen wegen so blöden Sachen aufhalten also blöde Nebensache aufhalten. so was ist das Problem bei den Römern bei der römischen Gemeinde das Problem ist gewesen, die haben unterschiedliche Backgrounds es hat es grossen Teil Teile der Kirche gehabt das sind ehemalige Juden gewesen. das sind Leute gewesen, die ähm, die hatten eine Kultur gehabt, die sind, mit, sind Gottes Volk gsi und immer noch und sie sind aus einer Prägung gekommen, wo sie gewissen okay man darf gewisse Sachen nicht essen und dort, das war das Thema Fleisch, also Schweinefleisch. Das soll man nicht essen, das ist unrein. Und die Juden sind Christen geworden, haben Jesus kennengelernt, haben den Heiligen Geist bekommen, sind ihm nachgefolgt und merken, er ist mein Retter. Aber sie haben immer noch gedacht, wenn wir Jesus ehren wollen, dann sollten wir kein Schweinefleisch essen. Dazu haben sie gefunden, es ist wichtig, dass wir gewisse Viertig einhalten. Und das war für die, wichtig für die Juden wichtig, die jetzt Christen geworden sind. So, jetzt seht ihr aber in dieser Kirche auch andere, gehabt, die haben überhaupt nicht Bescheid gewusst und was die Juden da so für eine Lehre haben. Das waren die Heidechisten. Also einfach andere Leute dort so rundherum, die dort sind. Diejenigen, verschiedene Backgrounds. Und die haben gefunden, ja, also jüdische Viertig, das muss ich doch nicht einhalten. Das gilt doch jetzt nicht mehr. Und Fleisch essen, Schweinefleisch essen, wo ist das Problem? Und das war eine Streitfrage in dieser Kirche. Und das hatte das Potenzial, gehabt, um die Gemeinde wieder zu trennen. Und darum nimmt sich der Paulus Zeit und sagt, liebe Leute, diese Fragen die dürfen euch nicht trennen. Und für unsere Ohren heute, klingt das ein bisschen speziell vielleicht. Da denkst du, ja, also, hä, was haben denn die für Probleme gehabt? Aber ich sage euch, für die Leute mal, für die Gemeinde ist das ein Zerreissprobe gsi. Das ist extrem wichtig, diese Frage. Viel wichtiger als das Thema, ja, wir haben im Moment ja keine aktuelle Themen. Ne. Das sagt mir, ja, das ist ja gleich. Das ist viel wichtiger gewesen. Wirklich. Das ist als Leben gegangen. Das hat mit ihrer Kultur zu tun gehabt. Und wenn da jetzt jemand einfach kommt und sagt, hey, weißt du was, du kannst jetzt das Schweinigsfleisch essen. Das isch und die hocken in der gleichen Church. Nebenteinander. Der eine hat vielleicht gerade draussen noch irgendwelche Schnitzel-Bomfrite reingetätscht. Schnippo, nicht mit Kalb, sondern mit Schweinigs. Und hockt da in die Church rein. Und nebendran ist einer, der jüdisch prägt ist. Der betet auch Jesus an. Und der hat vielleicht noch ein Görbsfahrer irgendwie und der schmeckt nur das Schweinige so, ist eine alte Sau sind. Stellt ihr das? Das ist ein riese Ding, Das ist unrein. Du darfst gar nicht neben mir sitzen. Also riese, Zündstoff, okay? So und jetzt kommt der Paulus und sagt, okay, puh, wir müssen zwei halb Kapitel Zeit nicht zum zu erklären, liebe Gemeinde in Rom, wie können wir jetzt mit dem umgehen? Und wir gehen jetzt recht straight inne. Wir lesen nicht die zweieinhalb Kapitel. Aber ich empfehle dir, in deiner Kleingruppe das einmal durchzulesen. Wenn du noch in einer kleineren Kleingruppe bist, empfehle ich dir, schnapp da eine. Such dir eine Kleingruppe. Das ist eine Gruppe von Leuten, ein kleines Grüppeli, die sich regelmässig trifft und, und Jesus nachfolgt. Und zusammen lernt, wie, wie das geht. Zusammen in die Bibel liest und sagt, hey, wie machst du das in deinem Leben? Okay, vielleicht bist du bis jetzt nur in Impact gekommen, einfach in den Gottesdienst so. Das ist super. Next Step wäre, sucht eine Kli oder vielleicht sind auch das Zweite, die noch regelmäßig treffen und selber lernen, weil wir können euch in diesen in den Impact am Freitagabend. Wir nicht alles vorkommen. Wir wollen euch so wie einen Kick geben, einen Impuls geben. Und heute werde ich das auch machen. Und dann kannst du selber in deiner Zeit mit Gott lesen und in deiner Kli miteinander austauschen. Gut. Also wir gehen straight rein. Fankert Steiler, Römer 13, Vers 13 und 14. Paulus sagt, liebe Leute, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifungen und ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begierden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Boom. In Moderation vorher Michael gesagt, das ist heute, was, was hat er gesagt? Ein lecker bisschen. Das ist ja schon jetzt gerade ein bisschen straight, oder? Das ist mir bewusst, also das ist jetzt ein bisschen Schwarzbrot. Da fährt gerade steil in der Paulus. Okay, also, er sagt... Streit und Rechthaberei soll nicht zu eurem Leben gehören, liebe Leute. Und das Interessante ist, er tut das anfetzen, geht neben so andere so Reizthemen. Tut's mal schon in der Kultur. Kannst du dir ja vorstellen, römische Orgel, Astrix Snobelings kennen das und so. Er sagt, hey, übertreibe es nicht, das gefällt Gott nicht, wenn ihr einfach so dermassen voll fressen und voll laufen dass es nicht gut kommt. Sexuelle Ausschweifungen, das gehört nicht zu eurem Lifestyle. Und dann seid er, Streit und Rechthaberei auch nicht. Interessant ist, offenbar ist es ihm extrem wichtig. Es ist ihm extrem wichtig, dass sie nicht streiten und Rechthaberei ausüben. Er sagt, weißt du was, liebe Leute, legt doch das ab und legt das neue Gewand an. Beschäftigt euch nicht länger mit diesen Sachen, wie ihr eure eigene Begierde von der eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Er sagt eigentlich, schau mal, wenn du so lebst, Rechthaberisch, ich habe Recht, denn tust du eigentlich dir selber deiner eigenen Natur dienen, sozusagen, dass es mir gut geht. Und wir werden jetzt schauen, wie das könnte gehen. Der Kern ist, wie Paulus sagt bei diesen Kapitel eigentlich, so schau mal, legt Rechthaberei ab. Rechthaberei ist etwas, das dich kaputt macht, wo dich stört. Das müssen Sie Recht haben. Das ist nicht gesund für dich, das macht dich kaputt. Wir wollen zusammen schauen, wie man das ablegen können. Das erste Mal vorher schon gelesen ich habe es mal so genannt. Er sagt, den Römer und uns, hey, dünn euer eigene Ego nicht füttern. Wenn ich mit meiner Frau gehe spazieren und dann kommt es um einem Konflikt, ich streite eigentlich dann nur drum mit ihr, weil ich nicht zugeben kann, dem Moment, dass sie Recht hat. Das Beispiel vorher ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich finde wirklich, ich habe auch nicht googelt. ich finde jetzt nicht die Definition von Spazieren, wie viel Tempo und so, das ist wirklich bescheuert. Aber es gibt so andere Themen, oder? Wo du dann merkst, nein, und du merkst vielleicht dann im Gespräch mal, eigentlich hat der andere schon recht. Du kannst es wie nicht zugeben. Warum? Weil du das eigene Ego das nicht zulässt. Das ist das Erste. Rechthaberei ablecken, heisst, sein eigene Ego nicht füttern. Ich habe es mal so genannt. Vito. Wer alles ist, und jetzt sehen wir das, das Thema Essen bei Ihnen. Wer alles ist, darf den nicht verachten, der nicht alles ist. Und wer nicht alles ist, darf den nicht verurteilen, der alles ist. Wenn du ihn verurteilst, ist es wie wenn du dich zum Richter über jemanden machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmachst? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Also, er sagt da, hey, weißt du was, wenn du alles tust, tust essen und das sind dort mal die wo die sagen, hey, ich kann doch alles Fleisch essen, es ist nicht unrein. Denn tu nicht auf die Juden, in dem Fall, die wo Christen sind, abschauen. Und sie verachten und sagen, was bist denn du für ein Bünzli? Tönt also, nicht den anderen verachten, sagt Paulus. Und zu denen, die nicht alles essen, sagen, hey, tönt nicht die anderen verachten. Weil die Juden hätten hergehen können und sagen, ihr Heidechisten, ihr habt eh keine Ahnung. Hey, wir sind Gottes Volk gewesen, schon immer. Und wir wissen, wie das läuft, wir kennen den Gott. Ihr nennt das viel zu locker. Und Paulus sagt ihnen, hey, dünn, der andere nicht verurteile. Er sagt das nochmal, woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Rechthaberei, Ablege heißt, der andere nicht verachte und der andere nicht verurteile. Und das ist mega schnell passiert. Dass wenn du Überzeugung hast, wo du findest, das ist wirklich wichtig für mein Leben. Und dann triffst du auf öpper, wo eine andere Prägung hat. Dass du den nicht verurteilst oder nicht verachtest. Warum sagt der Paulus, mach das nicht? Weil er sagt, hey, das ist nicht euer Job. Das ist nicht eure Aufgabe, liebe Christen in Rom. Es ist nicht eure Aufgabe, den anderen zu beurteilen und zu be bewerten, ob er alles genau richtig macht. Sondern seid sagt, hey, überlebt das Gott. Jeder ist selber verantwortlich und wird einmal vor Gott stehen. Und Gott wird ihn richten und beurteilen. Macht doch nicht ihr das. Rechthaberei ablegen. Nicht das eigene Ego füttern den anderen nicht verachten und den anderen nicht verurteilen. Die Frage bei dem ist folgende, oder eine coole Aussage von Craig Graschel ist folgende. Er hat einmal gesagt, ich bin ein Pastor in den USA, do you want to make a point or do you want to make a difference? Oft geht es uns nur darum, einen Point zu machen. Also sagen, weißt so ist es aber das ist nicht unsere Aufgabe immer es gibt, es gibt Fragen natürlich wo sehr wichtig sind was darum geht. ich sage nicht händ keinen Standpunkt und das nicht kommunizieren andere aber die große Aufgabe wo wir haben ist einen Unterschied zu machen in der Welt und wenn es um Nebensachen geht wie dort mal wie der erste Christ in Rom dann ist es nicht unser Job uns darüber den Kopf einzuschlagen und äh, und unsere Meinungen zu beharren. Wir wollen jetzt zusammen anschauen. Was das Gegenteil ist. Jesus, äh, der, der Paulus sagt: hey, look, Das ist wie mit so einem Kleidungsstück. Er sagt, das ihr eure Rechthaberei abziehen und Jesus-Allegen. jesus alege. <lacht> Und das ist im Falle bewusst die Entscheidung. Wie die Entscheidung, wenn du am Morgen in den Kleiderschrank gehst und überlegst, was soll ich jetzt anlegen. Die einen machen das am ein schneller. Bei der einen geht es ein bisschen länger. Aber du überlegst dir das. Du überlegst dir, gang ich heute in den Tag inne mit dem Hemd hier sozusagen und gang ich inne und sag so, Rechthaberei, das ist das, was mich jetzt selber stimmen. Und äh, mit dieser aktuellen Diskussion rund um Corona, ich habe mir jetzt gerade noch updated vielleicht, und am nächsten Tag jetzt stand ich auf und jetzt gehe ich wieder zu meinem Arbeitskollegen, der eine andere Meinung hat, und jetzt tätsche ich ihm das Zeug wieder an und ich schaue mal, ob ich gewinne. Es ist entscheidend, ob du mit dieser Haltung reingehst, das heißt, ich würde Recht haben, ich muss mein Ego füttern, oder ob du sagst, okay, ich habe vielleicht meine Ansicht. Die gewissen Themen, auch zum Beispiel Corona, Impfen und Nicht impfen und so. Aber ich mache das im Jesus-Style. Ich lege Jesus an. Jetzt, was heißt Jesus anziehen? Auch da noch ein paar Verse. Römer 13, Vers 8. Seid der Paulus. Bleibt niemandem etwas schuldig. Was sie einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. <lacht> Wenn es etwas gibt, das ihr euch schuldet, das ist noch tough, oder? Dann ist es Liebe. Der Paulus kann das so straight sagen, weil er ganz am Anfang im Brief, und die haben wahrscheinlich 20'000 Mal durchgelesen, schrieb er das da. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Er sagt, lueg mal, die Liebe, die ist ja in euch dine, Die ist ja in euren Herzen drin. Ihr habt ja den Heiligen Geist, liebe Christen. Und jetzt... Entscheidet euch, ihn immer wieder anzulegen, der Jesus. Ihr sind ja, die Liebe habt ihr ja. Und geht ihr doch auch weiter. Das soll euer Umgang miteinander bestimmen, seid ihr. Noch etwas zu dem Thema Liebe. Ihr ich, ich, ich der Vers vielleicht. Der finde ich schon mega straight. Da seid Paulus. Wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Er sagt, ich könnte das auch mal noch durchlesen, in den Versen im Kapitel 13, 1. Korinther, er sagt noch mehr, wenn ich alle mein Geld weggehen und alle prophetisch könnt reden und so, er türmt alles auf. und sagt, wenn ich das alles könnte, bei diesem Thema wissen oder nicht wissen, wenn ich alle Erkenntnis hätte, alle Geheimnisse, alle Einblick, alles ich wüsste ganz genau Bescheid über jedes Thema, was auf dem Planet schon sich der Gründe geschlagen worden ist. Schnellste Auto, beste Töff, wie durch Kaffee zubereiten, wie du grillieren, weißt du, so die wichtigen Sachen. Oder dann so die Themen, wie, wie ist denn das, wie müssen wir das einordnen, der Virus, ist das viel zu aufbaust oder nicht, oder all die Themen. Wenn ich alles wüsste und den Durchblick hätte, und ich wäre mir im klar, ich weiß es, wie es ist. Und wenn ich das mache, nicht mit dem, mit der Le Je Jesus Liebe, sondern mit, mit dem Recht habe, Dann sagt er, dann sagt nicht, dann sagt Paulus nicht, ist nicht ganz so gut. Sondern er sagt, weißt du was? Kick it. Kannst du ganz komplett vergessen. Also, vielleicht, wenn du schon mal etwas Bisses geschrieben hast, Facebook, oder das, das brauche ich dir nicht mehr so, oder irgendwie so ein Insta-Post gemacht haben mit so einem straighter Spruch zu irgendwelchen Themen, wo du so sauer gewesen bist und gefunden hast, so und jetzt haue ich mal in die Welt raus, was die Wahrheit ist. Und es ist die Wahrheit vielleicht gewesen, wirklich. Nehmen wir es mal an. Aber du hast es in der Haltung gemacht von, ihre da sind eigentlich alles. Dann sagt der Paulus, du bist eine Nichts. <lacht> schon sehr straight, aber ich glaube, wir müssen das ernst nehmen. Und liebe Leute, ich glaube, wenn ich bin noch ein bisschen manchmal auf Social Media, mir ist es manchmal übel. Und zwar nicht das, was ich von Nicht-Christen lese, sondern das, was ich von Christen lese. Nicht ihre Meinung macht mir Angst, sondern wie sie ihre Meinung kommt. Und ich glaube, wir müssen das neu ernst nehmen, dass wir uns von der Liebe leiden lassen. Das heißt nicht, dass wir keinen Standpunkt oder klar etwas sagen dürfen. Aber acht darauf, wie du es sagst, wie du es kommunizierst. Jesus' Anziehen heißt von Liebe leiten lassen. Das Zweite ist, wir als die im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen. Statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. So, Was ist damit gemeint mit den im Glauben Starken? Das Interessante ist, wenn du die Kapitel liest, es kommt schon, es wird klar, was der Paulus denkt. Der Paulus sagt in diesem Kapitel, hey, ihr dürft alles essen. Er sagt den Römern, dort, hey, es ist nicht unrein, wo du hier reinlässt. Er sagt nicht das, mal so kurz beiläufig. Das ist übrigens meine Meinung. Interessant ist, er macht kein Big Deal drum und er begründet sie auch gar nicht, warum und wie und was. Und wo. Das ist ihm gar nicht so wichtig jetzt in dem Bereich. Warum? Weil das nicht das Hauptthema war. Er hat gesagt, ihr müsst mit dem leben Das ist es nicht, was es ausmacht. Und ob du der 40 vierst oder der, sagt der Paulus, ist nicht so wichtig. Sondern er sagt, schau dir mal, nenn doch den anderen ernst. Wenn du ein Heidech bist, du nicht einfach über den anderen runterputzen. Und denke, was ist denn das für ein peinlicher Typ? Nennt aufeinander Rücksicht. Wenn der andere eine andere Meinung hat, los auf ihn. Nimm ihn ernst. Wie schnell, du mir sagen, er weiß ich habe mich besser informiert oder ich weiß besser Bescheid. Und dann, er sagt nein, hey, nennt Rücksicht aufeinander. Und überlegt euch, was dem anderen im Glauben weiterhilft. Das ist komplett anders, oder? Völlig anders. Völlig anders, wie mir normalerweise ticken. Wir gehen rein, andere Meinung. Ich verteidige mich. Oder ich sag dir jetzt, wie es läuft. Und der Paul sagt: Hey, warte mal. <lacht> Nimm Rücksicht. Nimm den anderen ernst. Das ist nicht einfach, gell? Ich kenne das. Probier den anderen ernst zu nehmen. Lass ihm mal zu. Der andere ernst nehmen. Lass ihm zu. Jesus anziehen. Ganz kurzer Exkurs. -Ex ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr die Evangelien lest, wie viel Jesus zuhört und wie viel er redet? Logisch, er redet ab und zu. Er hat seine Preaches auch. Wenn er mit Menschen zusammen trifft und er ist mit ganz vielen Menschen getroffen, wo ganz andere Meinungen haben wie er. Was macht er? Er hat 183 direkte Fragen, die uns überliefert in die Bibel. Wisst ihr, wie viel er direkt beantwortet hat? Drei Stück. Drei. Drei Stück. Und er hat dafür 307 Fragen zurückgestellt. <lacht> also, wir wissen von Jesus, dass er ein Zulaser war. Sie haben ihn etwas gefragt. Und er hat oft mit einem Gleichnis oder mit etwas anderem geantwortet, aber, aber nicht gerade direkt immer. Er hat vor allem sehr gut zulassen. Warum hat er das gemacht? Das wäre mal eine Message für sich. Aber ich ahne darum, weil er den anderen ernst genommen hat, die andere probiert hat, zu respektieren. Er hat nicht gesagt, was du glaubst und machst, ist richtig. Aber er hat gesagt, weißt du was, ich, ich lade dich in meine Nähe, ich lasse dir erst erste zu, ich, ich respektiere dich das erste Mal. Und dann hat Jesus die Menschen gewonnen und hat das komplette Leben von ihnen drüllt, In der man ihnen Hey, ich bin recht schlecht im Zulassen. Ich predige das heute Abend vor allem auch zu mir. Und ich habe gemerkt, Timon, du musst lernen, besser zuzulassen. Je älter du wirst, dass du mehr du schon erlebt hast, hast du das Gefühl, langsam weißt du, so wie das Leben läuft. Und das ist Krabis. Das stimmt nicht. Weil jeder Mensch ist einzigartig. Und wenn du einem anderen Mensch begegnest, heißt das dass Jesus anlegen, lass ihm zu. Probier mal, vor allem wenn du so ein Schnurri bist, probier mal, auf die Mulz hocken. Und besonders bei dem, wo du merkst, dass hat eine andere Meinung. Ist. Lass ihn mal zu, probier mal zu verstehen, warum denkt denn der so? Und dann merkst du vielleicht, okay, der hat einen Background. Aha, der kommt von dort her. Das heisst nicht, dass du ihn einfach stohlasst in dem und sagst, ja, was du glaubst, ist richtig, was ich glaube. Es geht nicht um das. Aber es geht um, dass der andere acht ist in dem, was er denkt. Gut. Kommen wir in die Schlussrunde. Römer 15, 5 bis 7 schrieb der Paulus, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus, zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr in alle einmütig und mit einem Mund preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das seid ihr zu denne der Church. Und er sagt, ihr seid ihr in der Einheit, liebe Römer, auch wenn ihr unterschiedliche Ansichten habt. Bei zwei Themen, wo es nicht so mega, mega, mega drauf ankommt, wo nicht so klar ist, wo nicht in der Bibel klar beschrieben ist. seid ihr hey, lernt euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen, lernt euch vom Auftrag bestimmen. Und das ist Jesus anzubeten. Das ist dem Jesus nachzufolgen. Paulus nimmt sich drum so schreiben viel Zeit. Er sagt: Darum ehrt Gott, indem ihr einander annimmt, wie Christus euch angenommen hat. Er nimmt sich drum so viel Zeit in dem in Kapitel für das, weil er sagt: Schaut mal, es steht so viel auf dem Spiel. Wir als Church sind die, wo Jesus verherrlichen und ihm nachfolgen. Und unser Auftrag ist, dass andere Menschen dazu kommen dass sie der Jesus in ihr Leben bietet, dass sie Vergebung für ihre Schuld überkommen. Und dass wir eine Einheit sind, dass wir ein Beispiel sind für die Gesellschaft, wo nicht weiß, wie kann man miteinander umgehen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Wenn jemand gut sein sollte, in dem, sagt Paulus, mal dann, dann sollten die Christen das sein, dann sollten wir das sein. Ehret Gott und ihr ehrt ihn, indem ihr einander annimmt. Und ahne kann man auch übersetzen mit, wie ist Leben ihnen los. Das heisst nicht irgendwie so ein tolerieren und so auf Abstand gehen und sagen, okay, du bist da, das ist deine Meinung, ja, meine Meinung. Hm? Sondern wir gehen nicht zusammen. Teilen das Leben zusammen. Das heisst annehmen. Jesus anlegen heisst, sich von der Liebe leiten lassen, den anderen ernst nehmen und zuhören und sich vom gemeinsamen Ziel leiten lassen. Wir werden jetzt in eine Zeit gehen, wo wir Lieder singen und das erste Lied, das wir nachher singen werden, heißt ich kehre um. Und ich habe mir gedacht, dass es dran sein könnte, diese zwei Sachen zu machen, heute Abend. Rechthaberei abzulegen und Jesus anzuziehen. Es kann sein, dass du merkst, heute Abend, du bist in diesem Style unterwegs, du bist so in diesem Kampfmodus, ich muss Recht haben. Und dann lade ich dich ein, das Hemd wieder zu nehmen, <lacht> und abzuziehen. Es hat Leute da, im Ministry, da oben Leute, ich bin auch da, in der Homebase Leute, bei uns Joy. Und die sind da, um dir helfen bei diesem Schritt. Vielleicht hast du heute Abend gemerkt, hey, ich muss einfach immer Recht haben. Oder vielleicht gibt es eine Situation, die dir in den Sinn kommt, wo du letzte Woche jemanden verletzt hast. Ob es jetzt da in der Church ist mit anderen Leuten oder am oder Arbeitsplatz mit Leuten, die nicht Jesus kennen, das spielt nicht so eine Rolle. Ich glaube, dann ist es dran, zum um umkehren. Und zu kommen und sagen: Hey, es tut mir leid, Jesus. Ich habe jemanden verletzt. Und dann lade ich dich hier das zu machen. Und dann lade ich dich hier auch den zweiten Schritt zu machen, wie Jesus anzulegen. Neu den Heilige Geist in unser Leben hineinzubieten. Und zu sagen: Jesus, ich will die Menschen lieben um mich herum. Und besonders die, die so anders ticken wie ich. Und dann glaube ich, dass der Heilige Geist dich ganz neu wird ausrüsten und ausfüllen. Mit der Liebe für Menschen, die du für dich aus eigentlich nicht gern hast. Ich lasse dich in, heute Abend, ob du in der Homebase bist oder da, den Schritt machen. Ich könnte das miteinander am Platz machen, weil wir uns auch hinterher zu kommen. Es hat eben Leute dort, ich bin auch dort. Und es kann ein kurzer Moment sein, vom Hemd wechseln. Danke Jesus, dass du uns vorgemacht hast, was es heisst, Wahrheit und Liebe zusammenzubringen. Danke, dass wir nicht einfach Wischiwaschi machen und sagen, es stimmt einfach alles oder irgendwie so, sondern dass wir anderen dürfen Liebe annehmen. Wir wollen heute wie unseren Stolz auch ablegen, unsere Rechthaberei ablegen vor dir, vor deinem, vor deinem Kreuz. Und sagen, wir brauchen dich. Wir wollen uns nicht von uns selber bestimmen lassen, sondern wir wollen, dass du unser Leben bestimmst und uns prägst, weil die Menschen um uns herum in unserer Kultur brauchen der Liebesimpact von dir. Wir wollen nicht einfach stehen bleiben und so bleiben, wie wir sind, sondern wir wünschen uns Veränderung für unser Leben. Danke, dass du uns hilfst bei dem. Dass du uns vor vorausgegangen bist in dem und du deinen Heiligen Geist immer noch in uns lebst. Wir bitten dich jetzt, dass du durch reingehst, gehst, dass du uns ansprichst, dass du das aufdeckst, was nicht gut ist, dass wir den Mut haben, das voreinander zu bekennen. Und danke, dass wir dich ganz neu in unser Leben dürfen bitte. Amen.